0: Nobody wants to go back to Gambia. Niemand will zurück nach Gambia. Das ist das Problem. Natürlich fragt die Internationale Organisation für Migration nicht, wo die Leute hinwollen. Denn es ist ja klar, dass ihr Ziel Europa war. Deswegen fragen sie gar nicht erst, wo sie hinwollen. Stattdessen nehmen sie die Leute einfach mit und entscheiden für sie. Die gambische Journalistin und Refugee-Rights-Aktivistin Nima Jadama ist sich sicher. Freiwillig geht niemand zurück nach Gambia. Auch nicht die GambierInnen, die auf ihrem Weg nach Europa in die Hände von Menschenhändlern kommen und zum Beispiel in Libyen Opfer moderner Sklaverei werden. Wenn zu diesen Menschen dann die IOM, die Internationale Organisation für Migration, kommt und anbietet, sie zu befreien, haben sie nicht wirklich die Wahl. Entweder sie bleiben Sklaven oder sie steigen in den Flieger zurück nach Gambia. Ungefähr 2500 GambierInnen sind auf diese Weise im vergangenen Jahr zurück nach Gambia gekommen. Und auch in diesem Jahr gehen die Flüge mit hoher Frequenz weiter. Refugee-Aktivistin Nima Tadama sieht das sehr skeptisch. Es herrscht große Angst, nach Gambia zurückzukehren, weil die Sicherheitslage in Gambia sehr schlecht ist. Nicht mal die Regierung ist wirklich gesichert. Und seit Januar gab es 15 Morde. Die Leute kommen einfach in deinen Laden oder treffen dich auf der Straße und töten dich für nichts. Die Raubüberfälle sind auf einem Höchststand. Leute rauben sich einfach gegenseitig aus. Tatsächlich ist die Sicherheitslage in Gambia sehr angespannt, was auch mit der hohen Arbeitslosigkeit zu tun hat. Trotz dieser Probleme hat der gambische Präsident Adama Barrow eine hohe Bereitschaft signalisiert, migrierte GambierInnen wieder zurückzunehmen. Damit möchte er wohl zum einen der großen Diaspora signalisieren, dass sie nach dem Regimewechsel jetzt wieder in Gambia willkommen ist. Barrows Ankündigungen sind aber auch ein Signal an internationale Partner und vor allem Geldgeber. Denn jeder zehnte Asylantrag in Italien wurde im Jahr 2015 von GambiaInnen gestellt und das bei einem Land mit zwei Millionen Einwohnern. Barrow signalisiert nun, dass er dieses Migrationsproblem erkannt hat und es angeht. Gambia werde nun demokratischer und nehme seine MigrantInnen zurück. Was die Kapazitäten Gambias für diese Pläne angeht, da ist die Soziologin und Ethnologin Judith Altrogge skeptisch. Sie promoviert an der Uni Basel zur Remigration nach
1: Gambia. Was die Aufnahmekapazitäten angeht, ist es natürlich schwierig, das zu messen. Es ist in der Tat so, dass die meisten Migranten das Land verlassen und Migrantinnen auf der Suche nach Einkommensmöglichkeiten und Arbeitsplätzen, die ihnen ein bisschen mehr Sicherheit geben als die Arbeitsplätze, die sie vielleicht schon im Land hatten. Und auf dem Sektor und in den Bereichen hat sich seit dem Regimewechsel in der Tat noch nicht viel verändert. Das heißt, da sind die Voraussetzungen für die zurückkommenden Migrantinnen und Migranten nicht sonderlich anders als vor der Migration.
0: Ohne Unterstützung haben zurückgekehrte Migrantinnen in Gambia also erstmal keine gute Perspektive. Das hat auch die Europäische Union erkannt und zusammen mit der IOM ein Programm speziell für RückkehrerInnen auf den Weg gebracht. 3,9 Millionen Euro stecken die Organisationen in diese Initiative für den Schutz von MigrantInnen und Reintegration. Ähnliche Reintegrationsprogramme gibt es in insgesamt 14 Ländern, hauptsächlich in Westafrika. Das Geld kommt aus dem European Trust Fund for Africa, ein Programm der EU, um gegen irreguläre Migration aus Afrika vorzugehen.
1: Im Konkreten sieht es so aus, dass ein Rückkehrer, wenn er die Leistungen von der IOM in Anspruch nehmen möchte, dort sich registriert und dann innerhalb von drei Monaten, so sieht es der Plan vor, von der IOM kontaktiert wird, um sich gemeinsam mit einer Reintegrationsassistentin oder einem Reintegrationsassistenten, der IOM einen sogenannten tailor-made, einen maßgeschneiderten Plan zu entwerfen, der einem hilft, sich zu reintegrieren. Der kann vorsehen, dass man zurück in die Schule geht, der kann vorsehen, dass man ein Unternehmen aufmacht, der kann vorsehen, dass man sich ein Stück Land kauft, auf dem man ein Haus baut. Und die IOM entwickelt diesen Plan inhaltlich mit dem jeweiligen Migranten, der jeweiligen Migrantin und er finanziert die Mittel, die die der Migrant braucht, um diesen Plan umzusetzen. Das heißt, es gibt keine Cash-Auszahlungen, sondern alles wird in Kind, also in Material, zur Verfügung gestellt.
0: Speaking to one of the ich habe mit einem der Rückkehrer gesprochen. Ich habe ihn gefragt, ob er im Büro der IOM war. Er hat gelacht und gesagt, weißt du, seit ich angekommen bin, bin ich dort ständig hingegangen. Was diese Leute dir geben, das musst du ihnen zurückgeben. Denn bevor du die materielle Unterstützung von ihnen bekommst, hast du dein ganzes Geld für Taxis ausgegeben, um zu ihrem Büro zu fahren. Ob die materielle Unterstützung durch das IOM-Programm nun im Einzelfall hilfreich ist oder nicht, das Hauptproblem im Moment ist wohl, dass es nicht genügend Plätze für die RückkehrerInnen gibt. Denn das Projekt war nur für 1500 Menschen ausgelegt. Und allein im vergangenen Jahr hat die IOM 2500 Menschen aus Transitländern zurück nach Gambia geflogen.
1: So hat sich ein riesiger Rückstau entwickelt. Das heißt, die Migranten warten, haben bisher bis zu einem Jahr gewartet, bis sie von der IOM kontaktiert wurden, um diesen Plan zu entwickeln. Geschweige denn, dass er dann implementiert wird, sprich wenn man sich in der Schule, in der man sich registrieren möchte, auch registrieren konnte und so weiter. Das heißt, der Rückstau führt natürlich zu großer Frustration unter den Migranten, Migrantinnen und führt auch zu großem Reputationsverlust der IOM, die dadurch natürlich nicht als sehr vertrauenswürdig wahrgenommen wurde und wird. Und es gab sogar auch Angriffe mit Steinen auf das IOM-Gebäude vor Wut seitens der Rückkehrer, die natürlich, wenn sie zurückgekommen sind, sehr ungeduldig sind, weil sie natürlich sich reintegrieren müssen. Und das ist nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen schwierig für die Rückkehrerinnen. MigrantInnen, die mit
0: leeren Händen zurück nach Gambia kommen, haben in der Gesellschaft einen schweren Stand. Die Gesellschaft sieht sie als gescheitert an. Du bist nach Europa gegangen und du hast versagt. Viele Familien haben sich verschuldet, damit ein Familienmitglied nach Europa gehen kann. Die Migration wird damit als Investition in die Zukunft der ganzen Familie gesehen. Und in den Augen vieler Familien haben die RückkehrerInnen genau diese Investition verspielt. Einen einfachen Weg zurück ins alte Leben in Gambia gibt es für RückkehrerInnen ohne Geld für die Familie
1: deswegen kaum. Es gibt einen Fall, von dem ich weiß, der bei der Familie seiner Frau gewohnt hatte vor der Migration und der nicht mehr in die Familie zurückkehren durfte, weil die Familie ihm abgesagt hat. Das heißt, seine Ehe ist dann damit gescheitert auch. Dadurch entsteht auch eine Art von Obdachlosigkeit und eine unter Migranten, Migrantinnen, die nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Dazu kommt noch, dass die RückkehrerInnen
0: oft stark traumatisiert sind, wenn sie aus Libyen und anderen Transitstaaten zurückgeflogen werden. Kapazitäten, um sie psychologisch zu betreuen, gibt es aber kaum in Gambia. So ist die Situation der RückkehrerInnen auf vielen Ebenen sehr schwierig. Sie müssen oft alleine mit furchtbaren Migrationserfahrungen umgehen. Sie werden gesellschaftlich stigmatisiert. Sie müssen sich allein ein neues Leben aufbauen und vor allem finanzieren. Und das alles an einem Ort, an dem sie eher aus der Not heraus zurückgegangen sind, als aus wirklich freien Stücken. Es ist die Frage, ob die Programme von IOM und EU dieser Situation gerecht werden können.